0: Bueno, cuando queráis.
1: ¿Empezamos ya? Estamos grabando todos. Grabando audio.
0: This is the way. You can't handle the truth. You come at the king, you best not miss.
2: That belongs in a museum. You lose. Good day, sir. Este no es el podcast que estás buscando. ¿Quién empieza? Bueno, pues... ¿Quién, era la... ¿Quién es el moderador? Se supone que era Emma, Ay, la moderadora, yo. ¿no? Pues tiene pues
1: que
0: empezar y tú. yo teníamos, teníamos doble papel.
1: Siendo el primer capítulo, vamos a quizá empezar a presentarnos, aunque sea solo el nombre, para que la gente pueda saber quién cuál es la voz de cada uno,
3: ¿no? Digo yo, y hace una Me pequeña pasa, presentación ¿no? del podcast, de nosotros, no sé, aunque eso sea, pues eso, sí. Esto es básicamente una conversación que... este, este podcast ha
1: nacido de la idea de... Teníamos un grupo donde estábamos comentando de Mandalorian, que por eso es el primer podcast que hemos hecho, y había bastantes discusiones al respecto con muchas opiniones distintas. Y no sé a quién se le ocurrió la idea de que a lo mejor era interesante grabarlo para que otra gente pudiese escucharlo. Y por eso... Este creo es que el la... primer episodio, que posiblemente sea el último también, quizá.
3: Venga, hombre, no seas agorero. Hay, bueno, hay, hay, hay que tener esperanza, darle alas a la cosa.
1: Entonces, los que estamos aquí presentes somos, vamos a introducirnos uno a uno. Vale, yo soy
0: Jaime,
2: esta es la voz de Jaime, y siempre que hablo yo, habla Emma.
0: Yo soy Emma, ¿no que vais a distinguir entre estos tres?
1: Bueno, yo soy Arturo, y el último...
3: Hola gente, si es que hay alguien que nos está escuchando, y yo soy Antonio.
0: dicho Arturo, esto ha sido a raíz de un grupo de Whatsapp y de muchos audios en Whatsapp, de, sobre todo de Jaime, comentando de eh, Mandalorian y a veces también películas de Star Wars. Sobre todo empezó un poco con la última de las, de las secuelas. Entonces este primer capítulo y quizás los siguientes se van a centrar en The Mandalorian y luego ya pues, os seguimos con Star Wars y luego ya seguramente se difurcará a otras cosas.
3: Con un poco de suerte hablaremos de algunos temas de cultura popular que no sean exclusivamente ni la guerra, relacionados con la Guerra de las Galaxias ni relacionados con el Imperio Malvado, quiero decir, con Disney.
0: Um, un, un apunte eh, que hay que hacer es va a haber spoilers. o sea Si no has visto de Mandaloria, si no has visto de alguna manera Star Wars, para de oírnos, a no ser que seas mi madre, en, en este caso sigo oyendo, eh, pero hay spoilers a punta mal. Eso mismo, hablando de spoilers, hay que empezar por el final, ¿no?
1: Vamos a empezar directamente con, con, el, con el final de la segunda temporada porque además esto nos lo hemos reservado y ninguno hemos estado hablando con el resto de
0: qué es nuestra opinión. Para pues hacer un poquito de contexto, el capítulo final de Mandalorian, el, el capítulo se llamaba El rescate, es un capítulo que ha ido básicamente de rescatar a Baby Yoda o Grogu de el, la nave espacial de... ¿cómo se llama este hombre? Dios mío. yo eh, John O'Kideon. No, Mob gracias. Y el, lo, el gran evento de, esta, de este capítulo es que al final aparece Luke Skywalker y se lleva al bebé y se, lo separa de su papá. Y ya está, realmente. Y bueno, y todo el tema del sable oscuro, que entra un poco también en el lore de Mandalor y todo lo que se contó en Rebels y en Clone Wars. Eh, Arturo, ¿quieres empezar tú con lo que te ha parecido negativo y positivo de esta final y...? Toda la temporada.
1: Quiero empezar yo, empezamos alguien que sea positivo. <risa> Quizá. mejor. Sí,
3: empezamos, empezamos a, a Jaime. A,
0: a Voy a empezar yo <risa> a, a muerte.
2: que Vamos tengo a positivos a muerte. y negativos. ¿Vale? Y
0: empieza Jaime entonces, venga.
2: <risa> Vamos a ver, a mí la serie me ha gustado muchísimo. Me parece que está hecha por gente que son fans de la saga, que, que tienen una. que han tenido. que han crecido eh, toda su vida con la saga y, y han querido formar parte y al contrario, a lo mejor que las películas de las secuelas, han, han ampliado el scope de la saga. Eh, tengo problemas en cuanto a um, fanservice, porque, vamos a ver, el momento de Luke Skywalker me parece muy emocionante, pero porque yo soy fan de Star Wars de toda la vida. El problema que yo tengo con, con el último capítulo, que a mí me pareció muy emocionante y me, y me gustó mucho, y, y vamos, los últimos minutos, voy a reconocerlo, no me escondo, los vi de pie. Los vi de pie, pero porque yo soy un flipado. Pero claro, eh, se es? quedan todos mirando como... Oh my God, este es Luke Skywalker. ¿Y de la, ¿qué, qué más le da? ¿Quién es este hombre? ¿Qué más puedo decir? Aparte de eso... Es que no, no, no tengo ningún problema con el capítulo.
1: Antonio, ¿qué, qué, ¿qué cuál fue tu opinión? Creo, tí, que, creo, que, tú... creo
3: que mejor que seas tú, Arturo. Estoy bastante más cercano de lo que estás a tú. Por eso yo creo que sería mejor que empezaras dando tú tu opinión, Arturo. Mira, yo... Esta, esta,
1: toda esta cuestión de lo que nos deben, no nos deben y cosas así. A mí, a mí Star Wars no me debe nada. O sea, yo, yo no... Yo, porque a mí me gusta Star Wars, yo no tengo ningún derecho a exigir que hagan una cosa u otra. Y yo, y al final, Disney pagó el dinero y pueden hacer lo que quieran. Entonces, yo cuando vi el capítulo y acabé de ese capítulo, yo tenía un muy mal cuerpo. Pero no estoy enfadado por, por, lo que, por lo que han hecho, por lo que han decidido hacer. Hay cierta parte que, que me enfada en cierta medida y, que me, y con la que me siento realmente mal, que es que hay una idea concebida, que, que es lo que se ha estado viendo en Twitter y se han estado viendo con la gente que está hablando... De que esta serie es una maravilla y de que esta serie es, es una virtud y lo bien que está escrita. Y sinceramente, creo que esta serie no está bien escrita. Creo que tiene muchos problemas a, a la hora de guión y de estructura. Pero a mí me da un pena la idea de que, al, de que viendo esta serie la gente piensa que esto es la antonomasia de cómo se tiene que hacer historias. Voy a, cos, a cosas de, de estructura muy básica. Por ejemplo, la cosa que no he entendido de, de este capítulo. El gran momento es el final de este capítulo, se supone que es el momento en el que en la que el Mandalorian se quita la, la máscara, y o sea, la, el casco, ¿no? Y se ven cara a cara, finalmente. Uh -huh. Y en la que... Eh, ¿Le vamos a llamar Baby Yoda o le vamos a llamar Grogu? como le vamos a llamar?
3: A mí es que, Grogu, que Grogu
1: me suena a gargajo, así que yo prefiero llamarle Baby Yoda. En el, en el que Baby Yoda, el momento en el que finalmente ve la cara de, de su protector, ¿no? Y a la vez, y en la cabeza, en el momento en el que Mandalorian le ve con sus propios ojos también, no le ve a través de, uh -huh, de la máscara. ¿no? Sí. ¿Para qué le quitaste el, el casco el, el, el capítulo anterior? Porque yo, yo, si yo recordáis, uh -huh. yo el capítulo anterior me gustó la idea de cómo el hecho, el, el, ha hecho la evolución de personaje. Pero si tu momento clave del último capítulo va a ser el quitándose el casco para verle la cara, si le quitas el casco el capítulo anterior, estás haciendo de acuerdo. Que, que pierda efecto. Lo mismo me pasó con la nave. Mm. Estoy de acuerdo. ¿Para contigo? qué destrozas la nave? Y luego las reglas para, para para acabar con ella dos, dos capítulos más tarde. No, es, es, un, esta es aprovechar cosas a nivel estructural. Y creo
3: que tiene muchos es que problemas. En, en tema sí. de escritura
2: estoy de acuerdo contigo estoy es muy que, de acuerdo es, contigo
3: es que lo, lo estuve estuve revisando estuve revisando la lista de episodios y eso es algo que me, que me he dado cuenta de que, que ha empeorado con, bastante con respecto a la primera temporada que es el hecho de que ya en la primera temporada eh, la estructura de los episodios ya era era muy de básicamente de aventura de juego de rol de en plan de estilo en plan de hey eh, te, te, te damos te das un objetivo de la quest y tienes que ir a cumplirla pero la cuestión es que al menos en la primera sí que tenía ocurrían cierta serie de cosas que estaban relacionadas con la tama la trama principal o que avanzaba en el desarrollo un poquito, el desarrollo de personajes. Pero en esta segunda es que lo estuve revisando y es que directamente de ocho episodios, de, me, de media hora, 35 minutos cada uno, puedes prescindir fácilmente de la mitad, porque no aportan absolutamente nada a la trama principal, ni, 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 al, ni al big picture de la serie. Era un problema que ya existía en la primera temporada y han ido profundizando incluso más en ese problema, ¿sabes?
0: Yo tengo un, A ver, en parte... Por lo que sucede en este podcast y me, a mí me gusta hablar con vosotros es por el background que tenemos todos vosotros tres tenéis cierto background de cine y televisión, que yo no tengo, yo tengo el background de, tra de traducción yo soy más espectadora, vosotros sois más creadores entonces a mí me gusta mucho eh, oír esa, esas opiniones porque yo por ejemplo soy del lado que dice Arturo que piensa que esta serie está muy bien escrita porque yo no veo esas cosas, sí que es cierto que me ha pasado esta temporada que cuando había una pelea ya me veía venir que le iban a salvar era como que me han establecido un patrón en el que están en peligro y alguien va a venir y lo va a salvar. De manera que, por ejemplo, vi a los Dark Troopers y automáticamente pensé a ah, esto los van a destruir. O sea, estos, estos no van a hacer nada. Porque hay un patrón ya establecido. Entonces yo quiero, creo que sale un poco por ahí. También es un poco el conocimiento formal de, de, de cine y serie. Por otra parte, hay mucha gente, no es, no es mi caso ni creo tampoco el vuestro, que está comparando esta serie con las películas, sobre todo con las últimas. Entonces... Con esa luz, mucha gente que tiene mucho odio y mucho enquiste con, con las películas eh, nuevas, pues lo que se dedican es a decir, está bien escrita porque es, es diferente a las películas. Y ninguna está bien escrita en ese sentido, ¿sabes? Entonces, es por comparación. Entonces, yo ahí sí que tengo que estar un poco más de lado de esa gente que lo ve muy bien escrita. Pero, por otra parte, yo estoy con Jaime. En, a mí me emocionó mucho que, que pareciera Luke. De hecho, a mí la escena de él entrando en la nave y tal, yo estaba temblando, pues... Un momento pensé, esto va a ser Ezra y va a ser mucha gente que no podía hacer Pero luego le vi el guante y digo, o sea, es Luke, claramente. Pero a mí en momento me emocionó. Luego, pensándolo, es como, otra vez los Skywalker. O sea, me ha gustado mucho que enseñen a Soka Me ha gustado mucho que enseñen a Boca Tan, que traigan personajes de Rebels, que hagan nuevas historias. Pero al traer a Luke, vuelves a volver a la historia principal. Podrían haber traído a otros Jedi y seguir hablando historias, en vez de volver siempre a la misma. A mí ese ha sido el gran fallo.
1: Pero, pero es que además... Y esto posiblemente, Antonio, además esté conmigo mucho aquí, porque esto es lo que va ha... Hace un año cuando esta serie empezó a salir y yo siempre he tenido problemas con la serie, no lo voy a negar, pero una de las cosas que yo dije es como, mira, se están atreviendo a hacer una cosa distinta, no están metiendo nada de lo que uh -huh. están haciendo un western o lo que quieras con Exacto. nuevos personajes es. en el mismo mundo establecido Y ahora en la segunda temporada todos los personajes han sido personajes que estaban... que ya existían de alguna forma sí. u otra. Y resulta que la serie no que la Alfred primera Service temporada todo el mundo sí. estaba lavando porque era algo completamente nuevo... Acaba con Luke Skywalker.
2: Pero ese es el problema que tienen las películas de Disney. ¿Es lo mismo que Rogue One o Solo? ¿Estás teniendo una historia que es distinta? Pero Rogue One tiene mucho
1: en relación a lo que es el Mandalorian ahora. Rogue One dedica gran parte de esa película a llenar un vacío de, de la trama sí, de, de las películas originales. Sí, que es exacto. lo que Mandalorian ha estado sí.
2: haciendo mucho durante la segunda temporada en concreto. Efectivamente. Sí, pero, Arturo, pero quiero decir no que Rogue, Rogue One eh, la cosa es que gira alrededor de un grupo de gente que no tiene nada que ver con la trama principal pero termina con Darth Vader
0: Col partiendo la
2: pana eh, tienes que hacer el callback, el fan service. tienes que hacer siempre algo para que la gente diga, oh, esto lo conozco para conseguir que Kevin Smith llore eso parece que es el pero, plan ver, de los escritores de, de esta saga últimamente.
0: Pero aún así no me parece lo mismo meter a Ahsoka que meter a Luke Skywalker porque Ahsoka realmente se ha contado muy poco de ella. Ahsoka está en Clone Wars es, es un personaje que existe a la sombra de Anakin sí que luego en Rebel tiene más sí. protagonismo como ella sola pero aparece muy poco. Entonces Ahsoka hay que contar su historia. Y a mí eso me interesa mucho más que volver a meter a Luke Skywalker que sé lo que va a hacer en el capítulo siguiente que es irse a su templo eso que vengo a decir, me tenía un Jedi que no conozca
3: ¿Sabéis a, ¿sabéis de a quién culpo yo de esto? Por favor A Josh Weddon eh, Desarrolla La <risa> cuestión es que favor. Eso es algo es algo que he, he ido notando En eh, los últimos años porque me he ido fijando Y me, me acabo dando cuenta De que particularmente en Debido a la Invasión de la cultura pop Más o menos mainstream por parte de la cultura nerd eh, eh, Me acabo dando cuenta De que Básicamente, casi todos los artefactos culturales de la cultura pop moderna eh, han acabado reproduciendo eh, los modismos y las excentricidades y el estilo de Josh Weddle que es un estilo que se intenta ser así como más hip mucho basado en las, referencias, en las referencias culturales del hey yo capto esto y es que si os dais cuenta, o sea es algo que prácticamente casi todas las producciones de género modernas eh, hablan y se expresan de la misma manera. Los Vengadores, por razones obvias, la Guerra de las Galaxias, el, tu cualquier clase de mm, cosa de superhéroes... No, no estoy en desacuerdo. Que yo creo ¿no? que
2: los Vengadores lo cambiaron todo. Cambiaron toda la, la cultura nerd. La convirtieron, la hicieron mainstream. Mm, Entonces, exacto. ahora todo se ha convertido en universos expandidos, en crossovers... En historias así, estoy de acuerdo contigo en que. Es que eh, ya no es sí,
0: cultura, net, que... eh, ya es cultura,
2: mm. Es que, encima <risa> más sí, es curioso popular. porque. Es, es curioso
3: porque yo que sé, hace 30 o 40 años, en el fondo, esta clase de situación era muy. Era un poco una, un poco distópica porque todo el mundo era como en plan de. Veía a los crossovers y al fanservice cutre como en plan de. ¡Uh, tío, eso es una manera de mercantilizar cutre! Y ahora de repente es como. es, es el, el, el sinónimo de cultura nerd es. ...referencias pop culturales... ...y crossovers chungos... ...y mercantilización a muerte, ¿sabes? Y uh
1: -huh. <risa> de, de, de hecho creo que esto... ...de lo que estábamos diciendo... ...de los dos mundos compartidos y todo eso... ...creo que, que tiene en relación... ...algo que nos iba a preguntar... ...y que, que me interesa mucho... ...porque yo lo vi muy claro... ...a raíz de ver el final del capítulo... ...pero por lo que he estado viendo online... ...a lo mejor no está tan claro... ...¿esto es el final de, de temporada o es el final de la serie?
2: He oído teorías al respecto... Eh, porque, bueno, no hemos hablado de la escena post-créditos de Book of Boba Fett
0: Se ha confirmado hoy que en temporada 3 de Mandalorian y que el, el libro de Boba Fett es sería parte Han sacado bueno, un artículo vale, hoy porque pues estaba todo el mundo teorizando y ya oído, han confirmado
2: Vale, es que, es que iba, iba a ser una nueva serie que era de Book of Boba Fett cerrando el Book of eh, Jin Jarin.
0: No, no, el ya Jin he confirmado Jarin. que la temporada 3 de Mandalorian está... Eh, pues ¿Confirmada? El y, poco, el poco respeto la, que la, les tienen lo,
2: ha, lo, lo han perdido
1: ya. Llevan desde el inicio, desde el primer capítulo. En cuanto salió el primer capítulo dijeron Disney, John Favreau, Dave Feloni. El centro de esta serie es Baby Yoda y Mandalorian. Uh
0: -huh.
1: Si eso es la serie, entonces ahora qué va a ser la serie. Y, y esto viene a una pregunta que os iba a decir, que es, que ¿esta serie de qué va? Porque yo no tengo idea de esta, bueno, serie, esta serie de qué va.
3: La cuestión es que a mí personalmente esta serie me parece una serie que es... Perfectamente aceptable. Ya, no hay más. O sea, es una serie que está bien. O sea, es una serie sin ninguna clase de pretensiones, sin ninguna clase de aspiraciones. Una serie de episódicas de las de antes, que te ofrece unas aventuras divertidillas y ya. O sea, es, es por una de las razones por las cuales me flipa bastante la reacción de la gente pidiendo cómo es el, la, 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 eh, lo mejor desde la invención del pan bimbo. ¿Vale? Pero es que también puedo entenderlo estos a cierto punto, porque es una cuestión de expectativas. O sea, llevamos ya bastante tiempo en los cuales estamos acostumbrados a que Star Wars no cumpla las expectativas. O sea, esté por debajo de, nuestra, de, 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 lo, de nuestras aspiraciones. O sea, yo creo que de, posiblemente desde 1999. <risa> vale <risa> Y la cuestión es que de repente llega una serie que no intenta hacer nada nuevo... No intenta, ser, no intenta ser mejor que las originales, no intenta ser nada revolucionario, pero cumple su función, hace su papel y de repente todo el mundo se vuelve loco porque no estamos acostumbrados a que Star Wars sencillamente nos gratifique, ya no nos
2: acordamos lo que es eso. Es la terapia de choque de alguien que te ha estado pegando y de repente deja de pegarte, siempre ¡ay, qué majo! Sí, ¿No? qué buena persona. Lo que, lo que he dicho qué antes, es en comparación no con, lo, con lo anterior, claro. es En comparación
0: con, lo, con, con el trauma anterior.
2: En estos momentos,
3: Star Wars es una relación abusiva.
2: Y sí, pero es una serie que cumple las expectativas, que no tiene ninguna pretensión, pero yo estoy seguro de que esto se va a convertir en una serie-evento. Sí. ¿Cómo reacciona la gente? Van a intentar hacer algo más, van a subir más, subir más los stakes, van a y se va a convertir en algo insoportable.
3: O sea, porque es que sí, no, otra no, no, no. cosa que otra cosa que he ido notando estos últimos días es que eh, el estilo de narración de la serie es extremadamente añejo. Pero no ni siquiera es añejo en el sentido de lo que era en las películas originales en plan seriales viejos de los años 30 o 40, Ni siquiera esa clase de añejo. Es estamos hablando de que es eh, narrativa básica de televisión del origen de, la, de los orígenes de la televisión. De las series episódicas procedurales de, de, de los 60 70. o 70. Sea, pero no ha sido eso siempre. Star, pero no es cierto, Antonio, no
1: es cierto, porque tiene una, tiene una trama lineal muy clara. Muy sí, pero clara. Al mismo
3: tiempo, sí, pero al mismo tiempo, cada episodio es un episodio autoconclusivo en el sí, cual pero, sale un Pero big las series bad, procedimentales de las
1: que estás hablando tú eran un tiempo en el que no había la, las, los arcos y tramas lineales de temporada eran muy mínimas.
3: Sí, er eran literalmente el primer capítulo de la temporada y el último.
1: La primera eran temporada. Casi series antológicas. Era mucho más en ese sentido, pero esta segunda temporada se han abierto al intentar hacer una trama mucho más. Mucho más pues yo, clara. Yo, yo, y, yo, y, y está hasta. Pues yo, lo,
3: yo, lo veo, yo, yo lo veo exactamente al contrario, como he dicho antes. Me parece que esta, esta segunda temporada se ha desligado incluso más del, 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 arco, del arco principal de temporada.
1: Pero, ¿cómo? Si, este, si el arco principal de temporada es precisamente. ha sido precisamente. Desde el inicio. Tenemos que llevar a Baby Yoda y dárselo a alguien. El hecho de que de, de solo haya habido de trama 20 minutos en, en 8 capítulos, no, no es porque no
3: les interesaba esa trama.
1: Es porque no sí, saben sí, hacer es que, más con
3: ella. Sí, pero es que la cuestión es que sabemos que había una trama de, de, de fondo, pero es que realmente cada episodio no avanzaba nada eh, del, de, la, de, la, de la trama principal. En cambio, en la primera temporada era en plan... A, a, a capítulos individuales, pero de repente en plan de, uy, pues te metemos a un personaje que va a ser importante para el resto de la temporada o afianzamos un poco más la relación entre Baby Yoda y Mando ¿sabes? O sea, en cambio aquí es sencillamente en plan, por ejemplo los episodios de la señora rana y y la aparición de bocatan los quitas de toda la temporada que estamos hablando de la cuarta parte de la temporada o más ¿y hay alguna diferencia? No
0: eh, pero, no, no, ahí tengo yo que darle la razón, Arturo, sobre todo porque ha habido una pequeña evolución de personaje muy a pequeñas dosis tanto en el bebé como en, en Mando. El bebé, por ejemplo, ha aprendido a controlar lo, sus instintos más básicos, que es comerse niños no natos, <risa> o, o coger la bola de, 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 de la nave. O sea, ha aprendido a… la han educado, básicamente, y eso ha ref, re, reforzado su relación con Mando. Yo sí he visto una subtrama. Además, cuando ves Clone Wars y Rebels y Mandalorian a la vez, ves claramente Filoni haciendo siempre lo mismo, que es meter tramas entonces muy pequeñas, y no te das ni cuenta, y está metido ahí como, como entre líneas. Y sobre todo es importante que se haya encontrado con gente de Mandalor, porque ha visto diferentes credos y ha aprendido de ellos, aunque sea muy poquito, que es por ejemplo el tema del casco. Sí que es cierto que no ha no sido mucha trama para los capítulos que han sido, pero está ahí. Yo al menos la he visto.
1: Antonio, si yo creo que tienes, si, si entiendo muy bien lo que dices si es que si puedes quitar esos dos capítulos los, los, los quitas y no pasa nada, es que el problema realmente, es, que es lo que me ha parecido a mí es que no es que estaban tratando una trama tanto en, es, en esta serie en sí mismo, sino que estaban era abriendo tamas que luego van a desarrollar en, otros, en otras series distintas, entonces a partir de aquí te van a sacar la de Ahsoka te van a sacar la de Boba Fair.
3: Mm. Rangers de la Nueva República que es la única que realmente me interesa en
1: algún momento Baby, Baby Yoda va a tener que volver en algún momento, porque es que y, es, y a mí es la sensación que me dio al final me dio la sensación de simultáneamente me daba la sensación de vale, esto es el final de la serie porque es qué sentido tiene continuar esta serie si no tienes esa relación central que es la que durante un año y medio me has estado diciendo que era la relación de que era el, el, el alma, ¿no? el núcleo de la serie pero a la vez no tiene cerrado porque el, el camino de ninguno se acaba y, y, y ahí es cuando llega el problema espera, espérate que es que se me ha olvidado, que es que la semana pasada anunciaron que van a hacer 10 series distintas y esto va a ser un ensillío un enorme en la que cada serie es un capítulo de, de una historia mucho más grande y no nos van a dar la, la satisfacción de una estructura cerrada y de una serie que está hablando de algo en concreto, va a ser todo un, un episodio de, de algo muchísimo más grande y a mí me cansa ya ese nivel, ese nivel de narrativa ahora mismo
0: Quiero volver a lo, que, a lo que decía Arturo, de cómo creéis que va a continuar la serie, porque sí que lo han dejado en un final abierto, han dejado dos caminos abiertos, que es, uno es que le pasa a mi yoda, otro es que pasa con lo del sable. Lo que tú dices, Arturo, de que va a esta serie, yo creo que la serie va un poco de y jugando con muñecos, para empezar, y va a continuar. A él le gusta mucho, mucho el tema de Mandalor y a lo mejor quiere seguir por ahí, porque están viendo muchos Mandalorianos, entonces, no sé si que le gusta la cultura de este planeta o, o algo así, pero... Sí que tiene pinta de que tiene que tirar por ahí, sobre todo con el tema de los credos y las, co las costumbres, pero bueno.
1: Pero entonces pasa lo mismo de siempre. Entonces, ¿para qué venía los Baby Yoda? ¿Para qué metiste Baby Yoda si eso es lo que querías hacer? ¿Para qué creaste todo trama. eso?
3: Yo es que en esto sí, sí, estoy es estoy de entrada de acuerdo completamente con Arturo. o sea En estos mismos momentos, viendo ese último episodio, dices en plan de bien, esta serie tendría que acabar aquí. ¿Vale? O sea, es en plan de, este sí, plan de sí. no puedes extender eh, la trama central de la serie más allá. Porque, es que como tú, como he dicho Arturo, o sea, es que literalmente eh, Baby Yoda se va a saber a dónde. O sea, si vuelven a traer a Baby Yoda, básicamente lo único que estás haciendo es retroactivamente negar parte del impacto emocional que tiene esa última escena con Luke. Si dices que tú el centro de la serie era la relación entre Baby Yoda y Mando, entonces, ¿qué te queda? O sea, yo es que... Para empezar, es que a mí también este último episodio ya fue el primer episodio en el que empecé a decir, en plan de, esto me está empezando a cansar, ¿vale? O sea, porque eh, este episodio ya fue como en plan de, vale, o sea, la acción ya no empieza a divertirme tanto, el, estas micro, micro, micro desarrollo de personajes no me está empezando a llenar mucho, esto está empezando a cansarme, o sea, y cuando vi que lo cerraban así, dije en plan de, si lo hicieron así, pues mira, se quedará bien. O sea, hubiera estado bien que, que lo hubieran hecho rellenado un poco más porque, sinceramente, estamos hablando de una serie de 16 capítulos en total, la mayoría de los cuales ah, excede apenas la media hora. Pero bueno, pero si lo siguen continuando, yo no le veo in y, y interés. Y sobre todo porque
1: y yo, yo es que creo que, tal como han construido la trama la que, en la que el objetivo era llevar a, a Baby Yoda a su, a su credo, ¿no? O a los Jedi o lo que sea, es que tampoco yo creo que alargarlo más, tampoco tendría mucho más sentido. Tiene, tiene sentido acabar aquí. Yo lo que pasa es que digo, ¿para qué vas a hacerte una tercera temporada si tienes otras 10 series? Puedes permitirte totalmente cerrarla aquí y decir, mira, esto es de Mandalorian y va a venir otra en la que va a
2: pasar esto y ya está.
0: Partiendo de que va a seguir, ¿cómo creéis que va a continuar la serie? Pues supongo
2: que empezará con, con la lucha entre entre Mando y bo -Katan. que sea la villana de la serie. Conociendo Disney, es bastante probable que se resuelva en el primer episodio y que vuelva a ser buena. Y haya un malo mucho más malo que mueva los hilos.
3: Yo es que lo veo, lo, lo veo lógico porque, a ver, o sea, como ha dicho Emma, eh, eh, a Filoni claramente le tira el rollo de los mandalorianos, que es que no es nada nuevo, porque ya incluso en los... Tiempos añejos de antes de Disney y del universo expandido, ya de por sí los Mandalorianos, Boba Fett y todo lo que tuviera que ver con ellos eran los puchis de la Guerra de las Galaxias. O sea, los que los que plan de, uh, cómo mola, ese es el, los, los personajes, la cultura edgy con sus sus armaduras molonas, y ya de por sí eran los puchis de Star Wars, así que, pues me parecen absolutamente comprensible que tienen por ahí, porque tienen mucho tirón. Eh, yo es que, eh, mira, si, por lo menos yo creo que eso es lo que tendría más
1: sentido, visto por dónde están yendo, que muevan la tercera temporada y que vaya a ser sobre todo eso. ¿Cómo lo hacen? Ahí ya no lo sé, pero porque a, a mí me parece muy claro que la siguiente, el, lo, lo primero que va a pasar es que se van a meter de hostias y luego ya pues uno está vivo o uno está muerto. No sé, lo veremos, pero el, al final mucha de la sensación que he tenido durante esta segunda temporada es como la, la serie muchas veces se ha convertido más en, en una forma de meter a personajes que luego van a tener su propia serie. Wow. Eh, porque ahora sabiendo que va a haber una serie Boba Fett el año que viene, ya sabemos por qué está Boba Fett en esta serie, ¿no? Porque a mm. nivel de trama Boba Fett no ha hecho nada en The Mandalorian. Mm. Se metió de hostias a unos stone Troopers un rato y luego es que los otros dos capítulos después no ha hecho apenas nada. Nada que no pudiera hacer otro personaje distinto, quiero decir. Que si en lugar de ser Boba Fett es otro personaje distinto, hubiese hecho exactamente lo mismo. No hay nada específico por lo que tenía que ser ese personaje, si no fuera porque el hecho de que quieres recuperarle, luego le vas a meter en una serie y ahí ya, si eso en ese momento ya se explicará qué le pasó.
3: Es que es 100% la aproximación narrativa del MCU. 100 Totalmente. 100%.
0: Sinceramente yo tenía un poquito de fe antes de que anunciaran la, la, la serie nueva de Wi-Fi. Ahora estoy de acuerdo con Arturo, lo han metido como de manera de te introducimos el personaje y a partir de aquí ya enlazamos. Pero al principio lo, lo que pensaba era el nombre de la serie de Mandadorian puede ser plural, podría referirse a todos los Mandalorianos. Entonces no sé, yo tenía pensado que la serie hacía referencia en principio a, el man, a, mando, a nuestro man, mando, pero luego en el momento que aparecen más, te das cuenta de que están metiendo a diferentes gentes de Mandalor con diferentes culturas, diferentes maneras de ser un mandaloriano. Entonces, eso me parece muy interesante, que aún se puede ver así, pero sí que es cierto que está muy cantado, que aparezca Soka, tenga serie, que aparezca Boba Fett, tenga serie, y, y eso. En, hablando de esto, os quería preguntar, ¿cómo creéis que, es que encaja la serie en el universo de Star Wars? Arturo, he dicho antes que es claramente un Rock One, es un, eh, rellenar huecos de, de historia, pero aparte de eso, ¿cómo que se encaja con la, la historia de Star Wars? Sobre todo ahora que tenemos Skywalker dentro de, de la serie.
2: Es una pregunta complicada porque además sabiendo el slate de series que, que hay en los próximos dos años, que van a ser todas series interconectadas a lo MCU, que va a acabar en un evento enorme. Entonces, ¿cómo va a acabar? ¿Cuál es el evento enorme en el que van a acabar? ¿Va a ser la batalla de Jakku, que es de la que hablan en la trilogía Uf. de las secuelas?
0: Puede ser que la, la que vuelta de la Primera Orden. Puede ser la vuelta de la Primera Orden. A ver, es que a mí yo, de primera temporada, me acuerdo que había un momento que hablaban de la de, de los restos que quedaban del Imperio, que era la gente que estaba intentando formar la Primera Orden. Yo siempre lo entendía así, como que esto es... Eh, lo que queda del Imperio es lo que luego va a ser la Primera Orden, que empieza con secuestros de lo, niños y todo esto.
3: Que es lo Entonces, que era en el viejo universo expandido el remanente imperial, que de hecho incluso en la serie en un momento lo llaman literalmente el remanente imperial. Así que...
0: Entonces, puedes, sí. un poco, puedes tirar un poco por ahí. Para mí, eh, la primera temporada, para mí, esta serie era como un poco el, el eh, cómo llega la paz que existe ahora mismo, estoy haciendo comillas porque paz no hay realmente, se te lo han enseñado, eh, cómo llega esto a la primera orden. Pero claro, si realmente no no pasan tiempo explicando todo esto, que realmente la república no, no está funcionando que la gente no está contenta porque realmente no lo han enseñado, han enseñado muy poquito han hecho un comentario de pasada de, con este quien está en el gobierno todos sufren
3: bueno, la clave de, la clave de las precuelas es que las, la, la república no funcionaba tampoco antes o sea
0: exactamente, bueno, pero bueno es
2: que, es que alguien comentó el otro día uno de vosotros, creo que fue Antonio dijo que Star Wars, el universo de Star Wars era Juego de Tronos que todo el mundo era malo no, hombre
3: yo, yo lo que dije es que El, el universo de Star Wars y Es algo que he mantenido desde hace años Es un, es un sitio absolutamente horrible para vivir O sea, es, 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 un, es un infierno Distópico eh, Plagado de guerras constantemente Y en el cual El, el mayor, la mayor periodo de paz de la galaxia Fue un un periodo en el cual el gobierno tenía tan era un control tan carente sobre sus sistemas el cual literalmente una, una familia de crimen organizado compró un sector del espacio y lo convirtió en su propio Las Vegas personal
0: pues Este es el comentario que, que el, el capítulo 7 que que le gustó a Arturo es el comentario que hay realmente vas a un pueblo del, del Outer Rim donde ves que sigue habiendo pobreza y que sigue habiendo gente que no está viviendo bien en parte porque tiene una base imperial allí las cosas, ¿no? Pero es un poco el comentario que, hay ¿no? Que pese a que se venció al imperio, la gente que sufre sigue sufriendo. O sea, da un poco igual quién esté en el poder, ¿no? O sea,
1: que es que la clase obrera siempre sufre, Emma. ¿eh, la clase obrera siempre sufre no hay ninguna clase de movimiento emancipador como eres clase obrera te metes a lo que te dan entonces tú vas a trabajar a esa mina que hay en tu, en tu planeta que a ti te da igual si esto es el imperio o no es el imperio porque tú lo que tienes es poner pan en la mesa sí. y luego te vienen y te revientan la mina y ahí te quedas y encima tú quedas como el malo de la película porque estabas trabajando para el imperio claro y te revienta la mina curioso? el bueno de la historia claro
2: el bueno de la historia te deja sin pan
3: es lo que pasa cuando cualquier clase de movimiento emancipador posible está basado. tiene bases espirituales, en vez de cualquier clase de base ya sea filosófica, sociológica, política o económica. O sea, aquí un, el un grupo un,
2: rebelde teocentrista.
3: Es que la única la única capacidad de emancipación posible es a través de alguna especie. una especie de filosofía New Age que te das. que te da poderes mágicos. O sea, no existe la política en el mundo de la Guerra de las Galaxias.
1: Pero la verdadera pregunta que tengo aquí es, es una. Todos estos, en esta serie, todos los, los Stone Troopers que hemos visto en esta serie, a que sea que viene con un blaster, van corriendo. Esta gente lo hace por principio o por paga. Porque si es por principio, ole que tenga la convicción a un moral de decir este imperio que ha caído abajo, pero yo creo en ello y me voy a ir como, como carne de, de cañón. Y a morir sí, por sí, la sí, causa. El tipo, ¿no? pues si ese, es por ese la paga, momento... ¿quién mantiene económicamente el imperio a flote?
0: Claro, claro, pero es que todo esto me recuerda, en este capítulo último y en el anterior, eh, hay dos temas con, con el del imperio que te ponen un poco en el lado del imperio. En el capítulo 7 está todo el tema de que entres en la cantina y los veas celebrando y simplemente teniendo una vida de persona normal que... Empiezas a ver que dentro del traje de Stone Trooper hay una persona y ya no es un clon, ya son personas.
1: Pero olvídate luego cuando explotemos toda la, la mina. Ahí olvídate ya. Eso, acuérdate solo durante estos cinco y... minutos concretos.
2: En te encariñas y te señala además caras de gente contenta porque han conseguido eso y esa gente luego va a morir de forma horrible, ¿sabes? Y tú lo vas a ver. Y vas a disfrutar Y encima vas a celebrarlo porque son los malos. Entonces, Pero en el capítulo vale.
0: 8 hay comentario de la gente que murió en la estrella de la muerte.
1: Bueno, sí, pero eso es, eso es una conversación pues... de Kevin Smith, lo siento mucho. Sí, sí es que, lo es, es pero está estoy ahí. Estoy
2: seguro de que todos los guionistas están ahí para hacer feliz a Kevin Smith. Si Kevin Smith llora, la serie es buena.
0: Eh, Volviendo a los clones, no quiero meterme en la última película de, la, de, de, las, de las secuelas, porque no, pero los clones, esos son esos clones, ¿no? ese, ese clon, ¿no? Es lo que están haciendo.
1: Pero, pero a, eso, a eso es lo que me refería cuando estaba diciendo de lo de, lo, de lo de rellenar huecos. La primera temporada, a mí la impresión que me dio es que empezaron con la primera temporada y es como vamos a hacer nuestra cosa, no tenemos que conectarlo, vamos a, crear, vamos a tomar una parte de este mundo y vamos a hacer una historia aquí. Y cuando empezaron a desarrollar la segunda, ya yo creo que posiblemente Disney dijo, mira, esto está funcionando bien, vamos a meter más pasta en hacer más series, y se empezó a ver la idea, y yo no digo que le esforzaran, pero se empezó a ver la idea de vamos a hacer un NCU, un, un vamos a crear un, un universo conectado. Y de repente la segunda temporada no se ha centrado así. mucho en conectar, se ha centrado mucho en conectar todo lo de los clones de Palpatine, se ha creado mucho en meter a los Aso, a Sokatano, se ha mostrado mucho en, en nombrar la, la primera orden. Porque en la primera uh -huh. temporada nunca se, nunca se nombra y en la segunda temporada constantemente están diciendo recuperar el orden y vamos a recuperar el orden uh -huh. y, y luego te guiñan a la cámara a la vez que dicen la línea, ¿sabes? Por si no te habías dado cuenta que esto significa que, que van a usar la, la palabra orden luego cuando vengan 15 sí. años más tarde, ¿sabes? Y, y eso sí. no estaba en la primera sí. temporada. En la primera temporada se hacían mención a, esos, a lo que había quedado del imperio que estaban aún intentando movilizarse pero en la segunda es cuando empiezan a usar palabras clave también para darte la sensación de que están rellenando Cierto. huecos.
0: No, pe no pensáis que eso es un poco de una doble filo, porque está muy bien por una parte que está bien, entre comillas, que intenten rellenar hueco, pero por otra parte, a mí, por ejemplo, que no me gustó el final de las secuelas, es como que me recuerda que esto es para nada. O sea, está haciendo yeah. esto, pero da igual, cuando porque en años... el final 20 va a ser años... poco
2: satisfactorio igualmente? ¿cuál es? Claro.
0: En 20 años eh, va a caer un rayo en el templo de Luke y no pasa de qué. Y luego tal, y tal. Entonces, para mí es un constante recuerdo de dónde va a acabar esto.
2: Es, es, es que entramos en el problema, en el síndrome precuela. Eh, no, que no funcione como una entidad propia es el problema que han tenido las precuelas de Star Wars, las precuelas del de Señor de los Anillos, eh, las ahora precuelas de Harry Potter. El hecho de tener que estar conectando constantemente con el resto de producciones. No como, por ejemplo, Better Call Saul, que es una entidad en sí misma. Está conectado al mundo de, de Breaking Bad, pero te está contando una historia distinta. Hay personajes que se cruzan, que salen y entran, tiene sentido, y, pero te cuentan una historia completamente distinta. Eh, hemos entrado ya en el mundo de la precuela. O sea, Mandalorian ahora es una precuela de la secuela, de la trilogía de las secuelas. Y me parece que eso es un, es un arma de doble filo. Y, y no funciona del todo bien, ahí me parece que, que, que tiene muchos problemas estructurales por eso.
1: Creo que el ejemplo que has puesto de Better Console es muy buen ejemplo de cómo, de dos tipos de película distinta, porque Better Console funciona porque tú empiezas la serie y sabes cómo, cómo va a acabar, más o menos. Y realmente han creado un interés en el que estás interesado en personajes, y muchos de ellos son personajes nuevos. Y estás interesado en lo que se está contando en esa serie. No estás interesado en ver cómo van a llegar este personaje al final, sino sí, es. que llega llegado a un punto en el que Exacto. te interesa. Mientras que muchas veces el problema de la precuela que hablas es el, el, el típico, en el, el, la escena, de, en la tercera película de Indiana Jones, en la escena con River Phoenix, ¿no? Que es como, ¿cómo consigue Indiana sí. Jones todos los elementos? Y muchas precuelas funcionan mm. así. Bueno, solo, más que ninguna,
2: hizo precisamente eso. Eso, pero son los pequeños detallitos, como en el episodio 2, cuando Obi-Wan le dice a Anakin, oh, Anakin, un día me vas a matar. <risas> dice el otro, no digas eso, maestro.
3: Antonio. A ver, yo primero para empezar, quiero decir, así como detalle que tampoco tiene mucho nada que ver, pero en contra de todo mi discurso, tengo que decir que hubo un, un, un detalle de esta segunda temporada que sí que me, me tocó un poco la patatita enero, ¿vale? Y es el hecho de que aparecieran las, los, los Dark Troopers, las tropas oscuras. ¿Vale? Porque básicamente los Dark Troopers especialmente en la forma en la que están sacados en esta serie, están directamente sacados del cual es mi videojuego favorito de Star Wars de todos los tiempos que es Dark Forces. Así que ver a los Dark, a los dark Troopers yo era como en plan de, A pesar de mi discurso tengo que decir que en ese momento sí que fue, sí que fue un poco más, tu, Tuve que... Mi cinismo se rindió a, a, mi, a mi nerd interior y esas cosas. Interior y exterior, pero bueno. Eh, y... Con respecto, hablando más específicamente a, acerca del punto en el que estamos discutiendo ahora mismo, por mucho de que diga Jaime, yo encuentro una diferencia en el tratamiento de todos esos elementos, por así decirlo, elementos aglutinantes con respecto a las eh, precuelas de Star Wars y esto, ¿vale? O sea, porque la cuestión es que puedes estar en desacuerdo con esa eh, visión o no, pero claramente las precuelas estaban hechas en mente, como eh, con, con lo que ocurre después eh, en mente, para ensamblar una historia que te explique cómo ocurre lo, lo, lo de después eh, y, 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 que, y que todo tenga sentido, que tenga un sentido de, de ironía dramática, ¿vale? O, o de Pero no todo
2: tiene sentido al final.
3: Vale, sí, pero eso lo discutiremos en el, en el capítulo de las, del episodio de las precuelas, que tendremos Toma, está para está hablar para la rato, la rato, rato largo sentido, ¿vale? La cuestión es que, eh, en, en el concreto, estos elementos aglutinantes que se muestran en el Mandaloriano, yo estoy más de acuerdo con la visión de Arturo, que es como en plan de que estos tan sencillamente están incluidos a posteriori sin ninguna clase de reflexión o planificación. Con lo cual, esto es como en plan de, pues está, empezamos a hacer algo que era una cosa propia nuestra, pero luego eh, decidimos por el camino eh, incluir referencias a lo que ocurre después, ¿sabes? y por eso crea esa sensación de en plan de no sé para qué me ilusiono con estos elementos porque sé cómo va a acabar después así que todo esto va a ser para nada por, y por eso creo que en ese aspecto las, las, las precuelas como están creadas por George Lucas que puedes decir absolutamente lo que quieras del que y, poder, y sobre todo puedes decir cualquier cosa de la ejecución y hablaremos largo y tendido acerca de la ejecución de las precuelas pero claramente George Lucas tenía una visión ¿vale? Y, y la, y la, y la, y la plasmo en la pantalla.
0: Eh, añadiendo lo que acaba de decir Antonio, que cuadra con lo que tiene sentido, con lo que me hace sentir a mí, hay otra gente, por ejemplo, que lo que os decía antes, en el momento que han visto que Grogu, Bebé Yoda, se va con Luke, han asumido que su destino es morir en el templo. Entonces también ha, ha funcionado para mal en ese sentido que mucha gente ya ha auto -rellenado con historias de, ah, pues ahora muere en el templo, ya está, se acabó. Entonces un poco también el, para mí, incluir esta serie en el universo Skywalker no me ha parecido, pese a que me ha hecho ilusión, entre comillas, como decía Jaime como ilusión nerd eh, ver a Luke y me emocionó la, la escena no me parece el, la mejor manera, me, gusta, me hubiera gustado mucho más que lo encauzaran por otra parte y eh, voy a saltar al siguiente tema porque nos quedamos sin tiempo, que es la pregunta realmente conclusiva, mejora esta serie la franquicia
1: Puede empezar Arturo a ver, es que <ríe> Todo depende del punto de vista que hagas muchas cosas. ¿A qué, a qué estamos hablando? <risa> Mejorar...
3: Ah, muy bien, muy yo, bien.
1: Te quiero bien decir, llevado. es ¿mejor, eh, que, mejor que, las, que, la, que la última trilogía? Pues, hombre, yo creo que sí, que es mejor que la última trilogía. Pero es que tampoco significa... Desde mi punto de vista personal, a mí me aburrió mucho. Lo, las tres películas me dejaron bastante frío. Y en comparado con eso, es un poco mejor. Pero si hablamos en un sentido general, mejora... Y es que lo veo al mismo nivel. Mejora. Solo me, la única. Mira, el, y además es que el problema que tengo con la serie también en mucha medida es que. Precisamente cuando estaba Antonio hablando de lo de tener una visión. Creo que esta serie no tiene una visión muy clara en sí misma. Y no mi problema con la televisión en, en, en muchas medidas que por mucho que se habla de, del gran momento de la televisión y todo esto y es cierto que a nivel de escritura la televisión está muy bien y cuenta unas historias que son muy interesantes pero a nivel de cómo están hechas creo que les, eh, se sigue haciendo mucho de rodar todos los planos distintos y los ponemos en la, en la sala de montaje no veo muchas veces que haya una visión muy clara de este plano se va a usar solo para esto y sobre todo en, las, en escenas mm -hmm. de acción y de hecho con todo lo que tengo problemas con ese episodio, posiblemente el episodio de Robert Rodríguez es el, el, el que tenía mejor, ma, mayor visión. En el Totalmente. sentido que tenía muy claro que Totalmente. ciertos planos se usaban solo para un, para, un, para un momento concreto.
3: Es que encima además lo que ha dicho Arturo es muy interesante porque precisamente uno de los detalles eh, más elogiados y más alabados de la primera temporada es precisamente... Eh, eh, abrazar por, por abrazar una visión concreta y no fue impulsados por una, una, un, un impulso artístico de ellos mismos, de John Favreau y de Dave Filoni, sino porque vino Werner Herzog y, di, y dijo: ¿Qué cojones estáis haciendo? Quitad esa puta pantalla CGI ahí, cobardes, comprometeos con el muñeco. ¿Sabes? Y decir en plan, de el, el Baby Yoda es monísimo y es una maravilla técnica, comprometeos artísticamente con el títere.
1: Pero y es que además, eh, eh, Mandalorian es posiblemente una... Eh, bueno y sin el posiblemente, es la serie de televisión que más directores de mayor renombre tiene. O sea, los nombres, sobre todo la, en la segunda temporada, ha, no ha tenido los nombres grandes como Taika Waititi, por ejemplo, pero nombres muy muy grandes que la luego
2: Peyton Reed, Robert Rodríguez... Sí,
1: sí y, y luego, ver. ¿cuál es la diferencia entre los capítulos de unos y otros? Ninguna. ¿Y cuál es el sentido entonces de tener a, gente, a director tan
0: grandes? Sí, yo sí que quiero decir que en contraste con la... Con la a mí, yo, para mí la serie, no sé si mejora la franquicia, pero para mí es una, un poco de aire fresco, ¿sabes? El, sobre todo antes de que saliera Luke, era un poco contar otras historias, contar otros personajes. Pero, por ejemplo... A mí sí que me parece que lo que le, le falló a las secuelas, que a la coherencia de historia y de, de básicamente no funciona la película uno por x, pues en la película dos cambiamos totalmente el, el ritmo y en la película tres rehacemos todo lo anterior. Esa incoherencia que hubo en las secuelas no es para mí no existe aquí a nivel de historia, o sea, al menos se nota que hay una persona por encima de todo el mundo que es Filoni diciendo esto es lo que se va a hacer. Que luego esto resulte lo que tú dices, la dirección es homogénea pese a que haya diferente gente. Yo creo que para mí, como supongo que también porque vengo quejándome de la poca visión que tuvo que tuvieron las la escuelas, para mí eh, mejora en el sentido de que yo sí le veo más coherencia. Pero, pero claro, por lo visión, que lo, lo,
2: que, lo que se refieren es, por ejemplo, tú ves el episodio 7 de Force Awakens y sabes uh -huh. que es de JJ Abrams. Porque es sí, un estilo la de dirección misma, muy claro y muy característico. Todos los episodios de Mandalorian están dirigidos de la misma manera. A pesar de que tengan a Robert Rodríguez, Peyton Pero Reed, eh, Bryce Dallas Howard. Yo no digo no no ni siquiera que estén de la misma
1: manera. Es que a mí me da la sensación de que están cubiertos con un plano más abierto, un plano más corto y un, pl un primer plano. Tal cual. Sí, sí, eh, eh, no, no tiene eh, las cuestiones de. Esta escena la vamos a cubrir con un plano de esta sí. manera y es muy concreto que vamos, vamos a hacer, 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 es hacer es la, Las
3: conversaciones claramente se cascan un plano máster y, y lo, plano contra plano y a tirar Aquí migas, entra, de, claro. aquí entra <risa> sí, el vamos. punto
0: de vista de que yo no tengo el punto de vista técnico. Entonces estoy hablando de, de coherencia de historia. Yo, en, la, en lo de técnico, me entero por vosotros. Entonces, para mí mejora en ese sentido. Porque no, yo la no, la me coherencia, coherencia de, de vista, historia, lógicamente, pero de historia. por ejemplo,
1: cualquiera de, las otra, la, cualquiera de las películas de Ryan, bien, Ryan Johnson cuando entra a dirigir una escena, tiene muy claro cómo la va, cómo la va a dirigir. Perfecto, y y pero eso, la, esa, la, pero eso la... es el punto que a Mandalorian le falta. Y, y estoy hablando de, de Star Wars, que es, una, es un tipo de, aún así, es un tipo de dirección muy convencional, dentro de lo que cabes. No es una conversación de, de artística, ¿sabes? De de arte y ensayo tampoco, como está
2: hecho. Sí, sí.
3: <risas> bueno, a ver, es, creo que es, es bastante conocida la anécdota que se descubrió hace unas cuantas semanas cuando se emitió el capítulo de Robert Rodríguez. Eh, no sé si en Barayet o algo así, Robert Rodríguez explícitamente dijo, en plan, que le dieron el guión del episodio eh, y era solo de 16 páginas, y les dijo, tíos, con mi estilo de, mon de dirección y dirección, esto va a durar 13 minutos. Y le dijeron directamente, no, no, Robert, sí, precisamente por eso te hemos traído. Queremos que hagas tu magia de escenas este de acción sí, y que sí, lo, sí, lo y tán que tán no infles era, hasta claro. 35 minutos.
0: Antonio, ¿mejora la franquicia o no?
3: Yo es que, sinceramente, creo que no es que es algo que intente hacer, ¿vale? O sea, yo es que creo que en estos mismos momentos o sea, Star Wars sencillamente se ha convertido en, en un conglomerado multimedia gigantesco ya lo era antes, pero en estos mismos momentos han, han puesto el han puesto un ladrillo encima del acelerador y, a, y, a, y han quitado la palanca de cambios y lo han puesto en una cuesta abajo sin frenos ¿Vale? lo han puesto en punto muerto y está cayendo hacia abajo y, y la cuestión es que pues sencillamente no, 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 no intenta revolucionar nada no intenta, ser sencillamente intenta ser un, un engranaje más dentro de la maquinaria ser el nuevo producto, ser la, la última salchicha de la, de, la, de la máquina de salchichas, nada más. Y en, en ese aspecto, pues, se puede decir que lo consigue, pues, viendo el éxito que ha tenido tanto en redes y todo eso, y tengo que admitir que efectivamente es una serie que a, a un nivel puramente disfrutativo, por así decirlo, es muy disfrutable. Pero es que no creo que venga aquí a revolucionar, esto sencillamente viene a, pues, a que te pases un ratete a, a, de, divertido con, con tus colegas discutiendo
2: acerca de los dimes y diretes de la producción. Pero desde luego sí que han conseguido lo que tú dices porque ha habido muchos memes ya de, de gente diciendo fans en el año 2019, fans de Star Wars en el 2019, me cago en todo lo que se menea, eh, fans en el año 2020, hay esperanza. ¿Sabes? Sí, pero ha sido completamente accidental. Yo,
1: yo tengo una forma en la que creo que ha mejorado. Y, y esto ¿Cuál? muchos me, me pueden decir que es un pecado capital lo que voy a decir. Creo a que la música ahora mismo ha mejorado la franquicia. La música esta
2: serie. Ok, <risa> okay. Y, bien.
1: y esto no es una crítica a William. John Williams y a su música. Pero Star Wars lleva estan, estancado en esa música desde también desde el inicio de Star Wars. La
2: música del episodio 9... La, la nueva
1: secuela, Para... eh, la música es exactamente la misma. Y creo que la, que la, que la música de esta, de esta serie es... O sea, es, lo que han hecho con la música de esta serie es impresionante. Sí, sí, totalmente. Es
3: muy buena la banda sonora. Me ha sido un y descubrimiento... Es, y, es, y además es como...
1: Hace lo que yo esperaba en mucha medida que hiciera la serie, que es... Está, tiene relación con lo de antes, pero tiene algo distinto. Está, puedes ver muy claramente los, los vínculos entre la, entre la musica, esta música y la música de, de, de Star Wars, de las películas y las originales, y sin embargo, no, no es lo mismo.
0: Eh, una cosa que ha dicho Antonio, que, me, que, me, que ha dicho Antonio, por ejemplo, que no intenta mejorar la, la saga, y quizás eso es bueno, porque, por ejemplo, en la secuela las secuelas intentaban demasiado fuerte. O sea, uh -huh. era, por ejemplo, el, el esfuerzo que hicieron por entrar en China, cuando nunca ha habido tradición en China de Star Wars y lo que enfocaron la trama para Chile, lo que, el esfuerzo tan fuerte que hicieron, lo intentaron demasiado fuerte. Lo intentaron tan fuerte que llegó un momento que las tramas eran reaccionarias a lo que pasaba en, en Internet. Entonces, en ese sentido, para mí es mejora que esta serie quiera hacer lo que quiere hacer sin reaccionar a nadie. Jaime, el fanboy, ¿mejora o no mejora la saga?
2: Eh, me parece que no. Me parece que no. O sea, lo que ha hecho ha sido. Eh, pues, como decías antes, ha sido un soplo de aire fresco, sobre todo la primera temporada, porque la primera temporada era. A ver qué aventuras vive hoy nuestro Mandalorian favorito. Eh, termina su trama y en el siguiente tenemos otra nueva trama en otro planeta distinto, con otra gama de colores desaturados. Pero el planeta y sigue siendo solo
1: de un, de un elemento. Un complejo. ecosistema. Efe eso, efectivamente, eso, 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 efectivamente. No hay planetas,
2: planetas que tengan bonito, hemisferio. Sistema, o sea, sí. que tengan un polo helado y un desierto. No. Es También o un desierto. Que contento, eso ya es Star
1: Wars un... ahora mismo. Eso ya no se puede cambiar, aunque quisiera. Eso ya no
2: se puede cambiar. Exactamente. Es
0: yo, 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 yo es Lucas. Eso ya no tiene más vuelta de ojo.
2: Por, por lo menos tenemos más de tres planetas distintos. No tenemos solo el bosque, el hielo y el desierto. <ríe> tenemos <ríe> el planeta Japo sí. con árboles mustios. Y tenemos, y tenemos el, el descampado planeta, de la casa de de California. California. El, el, el
3: planeta Teruel. Eh.
2: El planeta Teruel. que por, A mí me pareció también otro soplo de aire fresco, el hecho de que rodaran el descampado de la esquina. En plan, de vamos a quitarnos el digital por un día. En plan, no, vamos, me parece muy bien, entre las rocas, ¿sabes? Como si estuvieras jugando a paintball. Eh, mejora la serie. Me parece... Vamos a ver, me parece que mejora bastante el, el, la aproximación que ha estado llevando Disney con las otras películas. Eh, en temas de lore, en temas de, de desarrollo de, 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 temas, de temas que están fuera, lejos de la saga Skywalker, sí me parecía. Desarrollamos el, la leyenda de los Mandalorian... Eh, cómo, cómo funciona los bajos fondos. Todo eso me parece muy bien porque está todo muy conte contextualizado. Y los personajes viven en un universo coherente. Cosa que, que las películas anteriores, o sea, las, las secuelas, no tenías ni idea de lo que estaba pasando. Cuando revientan el planeta central de la república yo pensaba que era Coruscant. Eh, me gusta porque viven en un universo coherente. Y que me parece que tiene infinitas posibilidades, se puede desarrollar. Y me parece que, que la gente ahora está esperando las nuevas series para saber cómo se va a de desarrollar la historia. El año pasado la saga quedó en un punto muerto. Me parece que es una forma de revitalizar esta saga. ¿Que sea de el resultado sea irregular? Sí. Pero ahora tienes a la gente emocionada con esto.
0: ¿De qué creéis que va la serie de la, la, la República? Por cierto, la de... The Republic.
3: Creo que será básicamente una serie en plan COPS con los pilotos de Ala X resolviendo casos en el, <risa> el borde exterior eh, se semana y... tras semana
2: se Pero se luego se Vulcan. encontrarán con Skywalker en un momento dado sí. y todo volverá a lo mismo Básico, Yo espero que pero sea como por lo menos squad. tiene
1: sentido. Ahí tendría muchísimo más sentido porque por lo menos Luke Skywalker en cierta manera está relacionado con la República
2: Hombre, pero está relacionado Vamos a ver, yo sigo, yo sigo defendiendo de lo el hecho de que a Agrow... Yo sigo defendiendo que Luke Skywalker fuera a recoger a Grogu. Yo creo que estaba la serie condenada a que eso ocurriera desde el mismo momento en el que aparece Grogu, en el primer capítulo, bueno, en el primer capítulo no, en el segundo, cuando ya se dice, es eh, siente la fuerza. En ese momento ya digo, pues ya tiene que haber conexión. Pero no esto es interesante hay, no hay porque
0: otro. fijaros que cuando el episodio 1, a Anakin, lo separan de su familia para que se vaya con, con Quijote y con Obi-Wan eh, y a mí no me gustó con Quijote, con Quijote yo llamo Quijote eh, a mí me resultó muy interesante que Ahsoka decidiera no repetir ese mismo error que separarlo de familia porque dice, tiene un, un enlace contigo que se quede contigo entonces hubiera estado muy guay que Grogu aprendiera la fuerza teniendo un vínculo emocional con alguien, o se ha vuelto a no repetir le, la historia yo
3: no lo interpreté así han vuelto la a separarles
0: separar de familia, han vuelto a hacer ese vínculo emocional, han vuelto a romper
3: yo no, lo, yo no lo interpreté así, yo lo interpreté como que mmm, Ahsoka vio que era un poderoso usuario de la fuerza Al cual, al igual que Anakin, ya había desarrollado mmm, vínculos afectivos hacia otra serie de personas Y carecía de la capacidad de mmm, tener esa esa, esa, esa distancia ese distanciamiento, esa desligación emocional que puede tener un Jedi Y temía que se repitiera la historia de Anakin, en plan de que acabara como Anakin y por eso le dijo no, en plan, de, no, lo, no lo voy a entrenar. No lo es voy a entrenar. Es muy curioso
2: y muy complicado porque estamos hablando de una raza alienígena que envejece más despacio. Entonces, teóricamente, sigue siendo un bebé. Sí. Sigue teniendo la edad para, para poder empezar el entrenamiento Jedi. Sin ningún problema. Sí. sí.
0: Pero Entonces, antes, creo lo quieres decir, pero yo aún así no lo a así, porque ya toca de lo que dice eh, Jaime Azoka realmente no es Jedi Azoka está muy separada del credo Jedi está, es más un, un usuario de la fuerza gris y
3: es una, eso es una cuestión puramente semántica o sea es totalmente porque claro. porque ¿Por entonces Luke
1: lo es Skywalker un Jedi el protocolo burocrático no se, no tuvo lugar con él tampoco.
3: Exacto. O sea, y, y, y realmente, y, y al capítulo en el que aparece el, el, lo titulan La Jedi.
0: Lo que vengo está. a decir es que Azoka no ha terminado los entrenamiento Jedi y cuando ella deja la orden Jedi, deja al lado muchas de las restricciones que tenían. Y, por ejemplo, ella, ella está muy... Ella está más enlazada con su lado sentimental que los otros Jedi. O sea, ella controla menos eso. Porque se, se ha dado cuenta de que lo que le pasó a Anakin fue por reprimir esas, esos sentimientos. Y ella, en cambio... Ha evolucionado esa parte y sabe más o menos que va. Entonces va enamorándose el de todo el mundo. Claro.
1: Contraargumento. Ahsoka Tano tiene muchas más horas de vuelo como Jedi que Luke Skywalker. Totalmente. Recordemos Así, que el claro. entrenamiento sí, de Luke sí, Skywalker que... fue estar un rato en la ciénaga con, con Yoda.
3: Y luego se piró <risa> y no ha entrenado <risa> nada más. O fue
2: muy intenso. Sí,
3: Luke muy ha sido
0: autodidacta básicamente. Se
3: supone que hay una elipsis de bastante tiempo entre el, el final del Imperio Contra -ataca y de y el retorno de Jedi. Pero que da igual, pero que, que, que Ahsoka estuvo desde niña en el, en el templo. No, 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 eso es completamente cierto. Y la cuestión es que encima más, precisamente yo en el capítulo de Ahsoka vi exactamente lo contrario Emma. Precisamente vi a un Ahsoka mayor más 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 madura, más adulta y que y completamente en control de sus emociones. Y de hecho la vi la vi muchísimo más distanciada que, por ejemplo, en las otras series como en Clone Wars o Rebels, que, que era siempre mucho muy de involucrarse emocionalmente con las cosas y tener un, una personalidad muy marcada. Aquí la vi como si hubiera alcanzado el Nirvana ya y era. Y, uh -huh. si hubiera, y, ¿Sabes? Eso, pero es que, pero es es que la, la cuestión esa es, eh, consigue esa iluminación a través de la, el distanciamiento emocional clásico Jedi, no a través de lo que tú dices de eh, involucrarse emocionalmente
0: no, a ver no me dice lo que se involucra emocionalmente sino que sabe controlar es, es, esa, esa emoción o sea, lo que tú dices, pero es que eso control, es literalmente sino... pero, el entrenamiento Jedi, Emma pero también <risas> siente la empatía que, que, que puede entender que el niño tenga un vínculo con, con Mando y que si se lo separa a lo mejor es negativo más que positivo, es lo que vengo a decir la, Que es lo que lo pasa con la ya entra
3: dentro del credo Jedi
2: y hablando antes del desarrollo de personajes y de Dave Filoni y hablando de Ahsoka eh, Ahsoka, no sé si llegasteis a ver la horripilante película de la guerras clon
3: Yo sí que la, la vi porque, porque, porque es parte de la, de la serie en sí, así que la he visto Sí, sí es como el
2: primer capítulo de la presentación E intentan hacer, marcarse un Baby Yoda con Baby Java y uh, sale muy mal ¡Qué horror! Es absolutamente espantoso, es asqueroso o sea, es, es, es el material que están hechos las pesadillas y la cosa es que presentan el personaje de Ahsoka como una niña malcriada, que da su opinión, no escucha a sus superiores, pone motes, y es insufrible. Por lo visto. Pues, vi el otro día un vídeo en el que en el que decían que todo esto había sido el plan de, de Filoni desde el principio. Tú tenías que no odiar, pero no, no tenía que gustarte a Ahsoka. Entonces tú ibas a ver eso, veías cómo ella se dejaba llevar por los sentimientos por sus eh, instintos, y fallaba estrepitosamente una y otra vez en los primeros episodios de la serie, eh, varias veces que comanda sus propias misiones y consigue que todo el mundo acabe asesinado. Pero todo el rato, con su orgullo y su soberbia, dice, escuchadme a mí, no te escucho a ti, eh, Anakin, eres un mierda, déjame a mí. Y entonces con está constantemente palabras, ¿no? haciendo eso. ¿Eh?
1: Con esas mismas palabras lo dice la serie, ¿no?
2: Sí, le dice Anakin, apestas. Eh, yo creo que sería más apropiado que yo... le dijera algo
3: en plan de Tú no eres mi padre de verdad.
2: Exacto. Imagínate eso. T tengo 15 años, yo sé lo que es la vida. Entonces, eh, ella comanda sus propias misiones. Eh, miles de clones muertos. ¿A quién le importan los clones, igualmente? Pero bueno, según va avanzando la trama, ella va aprendiendo de esos errores y cada vez le va molestando un poco más que mora gente. Entonces, como para la segunda temporada, ella ya se centra un poco. Entonces tú vas viendo esa evolución durante la serie. Puede ser muy lento, pero está bien hecha. Y, y me parece uh -huh. que, que Asoka es un personaje bastante interesante por, porque tiene una, una evolución bastante clara y muy bien pensada. Y me parece que su arco todavía no ha terminado, que es una cosa que me está gustando del universe, que es que se está estirando durante toda la saga que tú ya conoces, uh -huh. pues lo estás viendo como desde otro punto de vista. Y eso sí que me gusta. Eso me parece que es una forma de mejorar la saga. O sea que es como una especie de pagalera, ¿no? Sí. Ya
3: que, ya que sacamos el tema, ¿podemos abrir el melón de si Filoni es verdaderamente un, por así decirlo, eh, heredero de Lucas o el, eh, su, su fama eh, entre el fandom empieza a estar un poquito bastante sobrevalorada.
0: Podemos acabar con si creemos que Filoni realmente es el digno sucesor de George Lucas o es simplemente alguien que está un poco a, siendo controlado por Disney o lo que decíamos antes, es un niño jugando con muñecos.
1: Yo, yo creo que es John Favreau el que es, el, el, el que es un niño jugando con muñecos.
2: Sí, porque John, Favre, John Favreau hay, veces, hay momentos en los que ves en, en los making-ofs como Dave Filoni y John Favreau comentan y, y Dave Filoni le dice, oh mira, este es exactamente el arma que usó, no sé qué personaje en tal momento, ¿te acuerdas? Y dice el otro, no sé de qué cojones me estás hablando. A, a, mí,
1: la, a mí la sensación que me tienes es que su relación es la siguiente, es como Dave Filoni dice, mira, podíamos hacer esta cosa, coger este personaje de aquí y hacer esto así y hacer esta trama. Y John Favreau es la, sí, sí, ¿y sabes lo que molaría? Si luego este personaje hace eso, pum, 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 y se va aquí. Yo creo que esa <risa> es esa eso, la relación cabo, que eh. tienen como creadores. No, no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? en ningún momento, estoy diciendo que es la impresión que me da. Pero es
3: que esos son sí. dos formas diferentes de niños jugando con muñecos. Bueno, eso es cierto, sí. Tengo que decir que eh, las, los puntos que habéis introducido acerca de la, de, del desarrollo de personajes a largo plazo me han resultado muy convincentes y se ha moderado un poco mi respuesta, porque mi respuesta inicial es decir, en plan de Filoni está un poco sobrevaloradillo por los fans. Pero la tengo que decir que no había pensado en lo que habías dicho y, y tenéis toda la razón o sea el, el desarrollo de personajes a largo plazo en, en micro instancias sí que eso sí que lo hace verdaderamente bien pero sí que al mismo tiempo me parece que Filoni pues me parece que es que se ha creado una fama particularmente en, en los rincones más más nerds de, del fandom y todo eso en el que Filoni se ha convertido en el verdadero heredero en el true white knight que ha venido aquí a salvar Star Wars y es con plan de tíos me parece que os estáis flipando las, las series de, de Filoni están bien pero no son no son la, la octava maravilla del mundo ¿vale? o sea relajado un poco. Está eso se estáis ciclando demasiado. Sí,
2: y... es verdad, muchos, muchos círculos de fans esos que quieren que Kathleen Kennedy se vaya y tome las riendas de Filoni. Sí, es verdad, eso es muy totalmente.
3: Y tengo que decir que, pues, eso, que a mí Filoni me parece, pues, en lo que habéis dicho, realmente me parece que tiene una visión propia de lo que es Star Wars, que es más de lo que se puede decir de la mayor parte de gente que trabaja en Star Wars para los cuales la mayoría Star Wars es un, sencillamente un trabajo mercenario o un, un lejano recu recuerdo de la infancia empañado por la nostalgia, como es el caso de JJ Abrams. Eh, realmente Filoni, de, to de todos los que trabajan actualmente, me parece que Filoni, sí, realmente es, ya que hablábamos antes acerca de la visión de, de George Lucas, realmente sí que creo que es el único con una visión más o menos similar, al menos con la, en, la, en la mera existencia de una visión, eh, pero aún así, sí me sigue pareciendo que la ejecución es un poco laxa, principalmente porque también tiende a abusar demasiado de referencias visuales bastante vacías, porque son en plan de estilo en plan de, hey mira, referencia de cine clásico, referencia de primero de escuela de cine, eh, y para qué lo has hecho, ¿Qué, qué, 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 qué eco tiene con la trama, cuáles son las temática es una referencia a los sitios samuráis. Yo
1: es que mi, te mi teoría es que a mí, bueno, yo es que no sé si es un... Eh, el simple hecho de decir digno sucesor ya me empieza a provocar problemas en sí mismo, porque ¿desde cuando George Lucas es, es Dios? En, en cualquier medida. Pero Hombre, además, ese el que es el universo creado él. Mi primer más es, que mi teoría es que...
2: Teóricamente es el Dios de ese universo. Bueno, pero, pero es que la
1: simple idea de que tuviese que ver un sucesor es, el, es lo que me parece problemático.
2: Hombre, es que a diferencia de Dios, Dios apitado, Lucas ¿no? se hace mayor y muere. Pero te quiero decir, la eh, idea. De que que tener que, un no, pero
1: no digo en el sentido. Dios Lucas tendría que seguir esta cabeza, sino la idea de que hay una figura central que controla la cuestión creativa. Ah. Eh, uh,
3: creo eh, que Arturo es lo...
1: muy anti la teoría de autor. O, Sobre o al todo contrario, en Disney, ¿no? o, o incluso. A ver, estoy en el de la teoría de autor en, en, a nivel de, de películas es muy problemática en cierta medida. Pero lo que digo es casi lo contrario: es como usa Star Wars como, como, un, como, como un, un, un espacio en el que la gente pueda venir y contar la historia distinta dentro de su universo. Asegúrate de que exista alguien que, a la que puedan esas personas ir y, y preguntar y que conozca el universo en sí mismo. Pero la idea de que, de que haya un control de desde arriba hacia abajo y el de arriba marca las pautas creativas hacia abajo a mí me parece que es mucho más interesante que las causas creativas vengan desde abajo. Si vas a tener 10 series, que espero es lo que sea, si tienes 10 series... horizontales. Estas personas te digan, esta es la historia que quiero contar aquí y esta es la persona que te quiero contar aquí. Y luego, según vaya hacia arriba, haya una persona que diga, vale, yo conozco Lord, a lo mejor si cambias esa cosa tiene mucho más sentido porque si no, esto va en contra de lo que se dijo aquí. Y, y le das la cohesión.
2: Sí, sí, pero que eso es lo que intentaron hacer en, la, en las secuelas y faltaba a lo mejor esa figura que dices tú, que no es el dios... O el, o, el, o el maestro o el puppeteer, pero es el, el, la persona que dice: Vamos a ver, la línea de esta trilogía es esta.
0: Eh, sí, que es cierto que el, un poco el endiosamiento que está viendo de, de Fiona y de Favreau es, una vez más, reacción a la última, la última trilogía de secuelas, sí. ni siquiera decir la última película, es la trilogía entera, porque. Pues eh, pese, sobre la reacción. Pese que a J.J. Abrams y Brian eh, Johnson, son fans también jugando con muñecos, es lo mismo, vuelve a ser gente que ha sido fan a su vida y que le han dado ahora poder para hacerlo, eh, la gente está reaccionando un poco a eso, al decir, esta gente no tuvo ningún tipo de coherencia, lo que tú, no tuvieron un dios marcando las pautas, y yo creo que es un poco por eso, por la que la gente está un poco diciendo, tiene su no. sucesor, el, el, el de, de, que de David Filoni
1: espalda. viene de, de que David Filoni te puede recitar la, Wikip la, la Wikipedia, y te puedes haber leído todas las enciclopedias y entonces eso parece ser que es la eso significa que eres un fan de verdad sabemos de, a ver, es esto de dónde viene gente. Si, si sabes todas las referencias la muy vagas que solo puedes saber si has leído este libro que salió solo durante un año y luego ha estado fuera de, de, de imprenta entonces eres un fan de verdad viene mucho sí pero también ten en
0: cuenta que pero ten en cuenta que parte del fallo de las secuelas es ese la, la película de esta gente que son fans pero no a ese nivel
1: pero el, problema, pero el problema no es de la gente que hizo las películas, perdón. El problema de las secuelas fue que, que la, la productora le dijo tú haz tu película, no te preocupes por el resto. Uh -huh. si, si hubiesen ido y hubiesen dicho J.J. Abras, tú te haces tus tres películas, podríamos uh -huh. haber tenido la opinión que hubiésemos querido al respecto, pero al menos esas tres películas hubieran tenido una coherencia narrativa dentro de sí mismo.
0: Eso es. sí. Por, por eso yo creo que es una reacción un poco, un poco a eso, al que, a que hubiera ese tipo de, de cohesión y eh, también un poco... En las secuelas pasan muchas cosas que es como lo que te que decir: el conocimiento enciclopédico no casa, porque, por ejemplo, en la última película, Poe era un traficante, perdona, Poe era hijo de un amigo de Luke Skywalker, o sea, no era un traficante de especias. Y ahí entra un poco el conocimiento enciclopédico que le faltaba a las, a las secuelas. Entonces, un poco está, para mí, está todo un poco entrelazado en, en ese tema. También tiene razón Arturo en que eh, ahora va a estar mucha gente jugando con muñecos, porque entra Ryan Johnson con su trilogía, que creo que no está confirmada. Entra Taika Waititi, que también va a hacer película, que a saber lo que hace ese hombre. Que tampoco sabemos qué control van a tener, en plan, no van a tener un control por encima que esta serie sí tiene. esta serie tiene una persona diciendo, esto es lo que quiero que se haga.
1: Pero, pero si tú lo piensas, el, el Star Wars tiene una, una ventaja que, por ejemplo, el universo de, de Marvel no tiene, que es que el Star Wars tiene, un, un, una, una, tiene mil años en los que puedes jugar. Uh -huh. Y puedes decir, vale, pues Dave Filoni tiene más o menos un control pseudonarrativo o lo que quieras de, de toda esta época que cubren las tres secuelas, las tres trilogías ¿no? Más o menos. Porque es donde se ha movido él realmente. Pero si Taika Waititi te hace una película que hace 150 años ahora, una de las series 100, 100 años antes, es que no, no tienen... Puedes hacerlas que, que ellos tienen control de ese espacio y como no afecta el espacio que conocemos ahora, no hay ningún problema. Uh -huh.
0: Sí, sí, es cierto. Antonio, ¿vas a decir algo?
3: Sí, es que yo creo que precisamente eh, hasta cierto punto Hasta cierto punto y creo que me explicaré un poco mejor después eh, Creo que es algo bueno Precisamente una de las cosas mejores de la, de la secuela es precisamente esa falta de fan Falta de nivel de fan ¿Vale? Porque uh -huh. va, vamos a ser, vamos a decirlo así claramente George Lucas no era esa clase de nivel de fan de, de Flash Gordon del estilo. En plan de, pues tengo que hacer Flash Gordon y que salga en este personaje que sale en la tira cómica número 2527 del 4 de marzo de 1941. Porque es que es mi personaje favorito y tiene que salir y sale. Y me sé, todo, me sé de memoria todas las tiras. Y dijo en plan de, quiero hacer Flash Gordon, no te dejamos. Vale, pues me, me haré mi propio Flash Gordon con casinos y Con purcias. casinos y <risa> Pues eso, <risa> vale. O sea, y, y es que esa es la cuestión. O sea, de, de algo que le gustaba creó algo nuevo, o sea, y las partes más interesantes de la secuela son las cosas que son nuevas. Al mismo tiempo son cosas nuevas que son muy interesantes, pero al mismo tiempo contradicen todo lo que había anteriormente. Pero eso es una historia completamente diferente. Por eso digo que hasta cierto nivel es bueno, es, es bueno lo de la, la fa, esa falta de fan en la eh, de fanatismo en la, en la trilogía de la secuela. Porque... bueno
2: la falta de fanatismo acaba cuando acaba de las Jedi, porque la tercera película
3: es... Sí, es una... de en de una manera. En ya hablaremos de, de de una
2: manera... No hablaremos de eso, ya
0: hablaremos de eso.
2: Ya sí. hablaremos de eso. Y sí. en, y en relación
1: con, con eso que estás diciendo, y ya como para cerrar un poco todo el círculo y acabar la conversación, tengo una pregunta que me interesaría mucho saber cuál es vuestra opinión. ¿Cómo os ¿Qué os pareció el tratamiento que se hizo al final de la, de la escena de Luke Skywalker del personaje de Luke Skywalker? Porque Luke Skywalker está tratado en ese final de Mandalorian como si sea una entidad, como un, casi un ángel. Es como si irradiase luz. Totalmente. Y, y llega y, y Grogu que no, en ningún momento con Ahsoka no quería irse llega y es como, ah sí, este es, es compañero. Este es compañero, lo noto. Me, 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 toca, me toca su luz. Su luz me toca. Este sí, ¿no? Y como le toca su luz, decide irse. Y todo el mundo dice: No, hombre, claro. Sí. Por cierto, hablando de, de Mando, por favor, Mando es una persona que le dicen A ah, y él dice A. Ah, es que no, no cuestiona nada.
2: A pesar de y ser, ser dice, un. No, no yo me lo llevo. Outlaw, tú, tú, tú,
1: te lo llevas, tú te lo llevas.
2: Un llanero solitario, es verdad que le dicen: No, pero tienes que ir aquí. Está bien. Acepto las bases del contrato.
0: Uh, si sí, no de lo es de... ¿verdad? Esto que dice la entrada de Luke No solo funciona con los personajes Dentro de la serie, también funciona con el público Porque claro. la escena es Completamente Rogue One
2: Sí, sí, pero eso es lo que Entraba yo antes del fanservice Metido con, metido con alicates vale. que, que es como igual el, con el público el, el... Quiero
0: decir, no sabéis quién es Pero está haciendo la misma entrada que Darth Vader Y ya automáticamente sí, está sí. participando Es, es exactamente
2: igual, pero es que los personajes Les da igual que el que entre sea Luke Skywalker o un señor con dos pistolas sí. y un sombrero de mexicano. ¿Sabes? Yo, es... yo la verdad
3: es que no lo pensé porque, sinceramente, a mí esa última escena me dejó bastante indiferente, pero tienes toda la razón.
0: La pregunta que tengo yo es que lo que, que no sabemos realmente es qué sabe la gente que no estuvo involucrada en la batalla de Endor sobre la batalla de Endor, qué saben sobre los rebeldes, qué saben sobre quién mató a Darth Vader. Esto, la Hombre, gente no, sé, como, no si, lo sabe. Si ¿no?
3: Mando ni siquiera sabe lo que es un Jedi. Eso es. es que esa es la cosa, o sea, o sea el, el conocimiento popular en este universo es básicamente lo que diga el guionista en cada momento, o sea, tenemos gente que 30 años después de la caída de la república no saben lo que es un Jedi y se cree que son eh, hechiceros mitológicos de antaño y al mismo tiempo tenemos un, una una paracaidista de las fuerzas rebeldes, o sea, en las cuales Luke Skywalker era general. De hecho, es que, de hecho, es que me parece que Caradún eh, eh, sirvió en
2: Endor, creo. Sí, 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 sí. Ella estuvo por en Endor. Eso, por eso, ¿sabes? Entonces, ellos lucharon juntos. Exacto. Con lo cual, de... cuando lo ve Caradún, debería estar en plan, tú, 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 loco. Tonio,
1: no lo pienses mucho. No, no hagas preguntas, observa. Simplemente observa el plano.
3: No hagas preguntas, solo consume producto. <risa> Yo
0: creo que han jugado un poco con leyenda para el público, por tanto, no van a cuestionar que sea una leyenda para los personajes. Así un poco, un poco esto. Hay una escena que me resultó muy extraña que además la hicieron claramente con el, el plano que da la cabeza de Luke cortada para no tener que meter más tejida ahí, en plan que era más ahí es... de pie, y que le vea la cara. Que es Grogu volando con, con r 2 de 2 es como...
3: Ah, santo pues, ¿A santo
0: de qué? ¿Quién de que algún fan y, se emocionaría y, y, viendo r 2
1: de 2 son los monos. Todo objeto todo, todo todo o personaje o, o, o entidad que es mona en sí misma se atraen, ¿sabes? Como humanes.
3: No, 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 Es la, la teoría de lo cookie Es completamente... O sea, es algo... Hay un libro que se llama El poder de lo cookie que habla precisamente de esto. Acerca de, 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 la, de la moda la dictadura kawaii los Japón cookie. y todo eso.
1: Jaime, ¿R2D2 aparecen solo? No. Vale, o sea, que Aparece ni en siquiera Rogue One. es la tontería esta de R2D2, tienes que estar en cualquier cosa de Star Wars que, es, que esté más o menos centrada en el tema, ¿no?
2: En Solo no está, porque es la está única, está en Rogue es One. No en Rogue One, de hecho, la trama se para, se para por unos segundos para, que para hacer un plano, ¿eh? plano de C3PO y R2D2. ¡Oh! Nadie me ha avisado de que iba a haber una batalla. Oh, oh. Mira la cámara porque yo también soy importante.
1: Hombre, claro, sobre todo a nivel de batalla,
3: sabemos que C3PO es como es una bestia parda. Es fundamental.
0: Está al nivel de ya beans ahí, ahí, ahí.
3: Sin, sin C3PO la, la batalla de Endor se habría perdido y lo sabéis. Eso es verdad. Pero
0: no hubieran encontrado la daga que le lleva la estrella de la muerte y encaja perfectamente con las ruinas. No, no, no. No, no,
2: vamos a entrar ahí. No quieres entrar ahí. No, no.
0: Vamos a no entrar ahí ahora, pero Uf. yo creo que podemos dejarlo aquí. Eh, para el público, pese a que no lo parezca, nos gusta Star Wars. Arturo, a lo mejor no.
2: Estamos haciendo esto porque somos fans. Vamos a ver, y... si estamos aquí es porque somos fans todos. Sí.
0: Eh, Arturo, ¿quieres compartir redes sociales o lo que te apetezca?
1: Compartimos la, en nuestro Twitter oficial del, del podcast, ¿no? Que es arroba este no es el podcast, ¿no?
0: Sí, de esa manera lo, tenéis en, lo tendréis en la, en, el, en la información sobre el podcast en donde lo escuchéis. Y... y nada, esperamos y está, que os haya gustado
2: quiero que nos sugiráis cosas, nos deis ideas porque somos, como habréis notado, bastante nuevos y, y cualquier um, ayuda, cualquier nos vendría muy bien, sugerencia
1: Sería... eh, insulto, de momento aceptamos tenemos, todo, con tal de que nos traigan tenemos
3: capítulos que rellenar, queremos sugerencias acerca de temáticas que podemos discutir eh, si queréis pues eh, decirnos lo guapos que somos, insultarnos, pues para eso tenéis el Twitter. Ya está, no, na nada más.
0: O, lo comen o los comentarios en la aplicación que, que uséis para escuchar este podcast, ya sea por el podcast o Spotify, os dejáis comentarios. Si podéis dejar eh, feedback, mejor que mejor, eh, porque significa que lleg llegará más gente. Y nada, que esperemos que os haya gustado. Y quizás el siguiente capítulo no, dur no durará dos horas y media.
3: Bueno, no creo que este vaya a durar dos horas y media, pero bueno.
0: Déjame terminar, Antonio,
3: por favor. Bueno, ¿quieres terminar bien?
0: Ya está yo terminado. Ya quería acabar ahí, pero estoy de vuelta a hablar. Ahora tú lo Corta, corta ahí.